0: Verquatscht, der Nachhaltigkeitspodcast, präsentiert von The Generation Forest, einer Genossenschaft, die Klimaschutz ganzheitlich denkt und mit einer grünen Rendite verbindet. Hallihallo und herzlich willkommen bei Verquatscht. Aufmerksame HörerInnen dieses Podcasts werden es schon mitbekommen haben. Ich bin Teil der BNE-Jetzt-Kampagne vom Bundesministerium für Forschung und Bildung. Und das Thema dieser Kampagne sind Vorbilder, denn diese können eine ganze Menge bewegen. Eines der Vorbilder aus dieser Kampagne ist Claudia Brück. Sie ist Vorständin bei Fairtrade Deutschland und setzt sich in ihrer Arbeit für den Ausbau des fairen Handels ein. Und zwar schon seit sage und schreibe 23 Jahren. Das ist eine unfassbar lange Zeit. Und wie sie dazu gekommen ist und was sie sich für die Zukunft wünscht, das erzählt sie jetzt im Interview. Und damit wünsche ich euch ganz viel Spaß. Hallo Frau Brück. Hallo Frau Becker. Ja, erst einmal vielen Dank, dass Sie sich Zeit nehmen für unser Gespräch. Sie sind ja Teil der BNE-Kampagne vom Bundesministerium für Forschung und Bildung, die den Fokus auf das Thema Vorbilder legt. Ein sehr spannendes Thema, äh, wie ich persönlich finde. Und äh, für diese Kampagne musste ja jeder ein, äh, ein oder sein persönliches Vorbild benennen und Sie haben sich für Ihren Lehrer Gerd Tesch entschieden. Erzählen Sie mal, warum haben Sie ihn da ausgewählt?
1: Weil ähm ich einerseits nachgedacht habe über Vorbilder im, im Bildungskontext, also in der Schule, was waren die Highlights äh, in dieser Zeit und äh, was konnte ich davon lernen? Und ähm, ja, ich, ich komme vom Land. Es war relativ eintönig, sage ich mal. Und die Schule war auch nicht das Highlight schlechthin. Aber dieser Deutschunterricht, der hat den, den Unterschied gemacht. Lustigerweise habe ich Herrn Tesch in der Mittelstufe kennengelernt. Da hat er so kleine... Testunterrichte mit uns gemacht und dann war er in der Oberstufe mein Leistungskurslehrer für Deutsch. Und wir haben in diesem Deutschunterricht rechts und links geschaut also wir haben nicht nur Goethe gelesen wir haben theater gespielt wir sind ins kino gegangen wir haben äh, zeitungen gelesen auch die bildzeitung und äh, das das waren immer konfrontationen mit Themen und Welten, die für mich nicht alltäglich waren und die ich nicht kannte und die mir gezeigt haben, es gibt da draußen mehr als das, was mein Alltag ist. Und das war das Spannende daran.
0: Und inwiefern haben Sie so das Gefühl, dass diese Erfahrungen Sie auf Ihrem, auch vor allem beruflichen Weg so bis heute geprägt haben? Also Sprache finde ich was
1: ganz Tolles. Sprachen insgesamt, finde ich, äh, äh, sprechen mich an Deutsch im, im Speziellen. Äh, ich mag diese Sprache. Heute Morgen in der Süddeutschen äh, stand auf der Titelseite wieder äh, ein Plädoyer fürs Deutsch sprechen als die Sprache, die es genau ausdrücken kann. Das hat mich begleitet. Bücher begleiten mich mein Leben lang. Aber auch die Neugier an, an dem Unbekannten, an dem anderen, an dem Gegenüber. Gibt es einen anderen Blickwinkel, wo ich noch mal reingucken kann? Das ist das, was bis heute geblieben ist.
0: Und zieht sich das auch durch Ihre Arbeit als Vorstände Vorständin bei Fairtrade Deutschland oder ist das mehr so sowas, was Sie privat vor allem beeinflusst? Also ich, ich bin
1: hierher gekommen, angefangen in der Presseabteilung, weil es darum ging, jemanden zu finden, der die mit Sprache umgehen kann, der komplexe Situationen in, verständliches, in verständliche Texte umsetzen kann. Das das hat es eigentlich ausgemacht, warum ich hier bei Fairtrade anfangen konnte. Insofern ist es ein ein roter Faden, aber natürlich hat mich mehr beeinflusst als nur ein Deutschlehrer. Wenn ich in, in meine Jugend denke, dann geht es darum, in einem Dorf groß geworden zu sein, wo es wirklich immer darum ging, mit Ressourcen zu haushalten, wo es äh, keine Verschwendung von Lebensmitteln gab. Also jede jede Nachbarin auf dem Dorf hat mir eigentlich gezeigt, wie man äh, gut mit äh, Lebensmitteln, mit Essen umgeht, wie man nachhaltig, Gärtnert und äh, selber äh, Lebensmittel herstellt, wie man versucht, so wenig Müll wie möglich äh, äh, überhaupt zu produzieren. Also, ähm, es gibt, d- das ist ein Teil von Vorbildern, de- der äh, ganz wichtig ist. Und äh, der dritte äh, dritte Vorbild ist natürlich die Arbeit äh, im Kontext, eine Weltarbeit, die mich äh, aus dem kirchlichen Kontext heraus geprägt haben und die mich letztendlich auch in die Welt hinausgeschickt haben, ob nach Spanien oder Lateinamerika. Ähm, das, äh, und wenn man das alles zusammensetzt, die drei Puzzleteile, dann äh, kommt es schon äh, als gute Basis äh, dafür, wo ich jetzt stehe
0: klingt auf jeden Fall so. Also wenn ich jetzt so an meine Kindheit und Jugend, die jetzt noch so nicht so lange her sind, äh, zurückdenke, sondern, keine Ahnung, das war in den letzten zehn Jahren sozusagen irgendwie auch noch ein Teil davon, ähm, muss ich sagen, obwohl dieses Thema immer präsenter wurde, ja auch so im öffentlichen Diskurs, also man hatte ja schon das Gefühl irgendwie, ich weiß nicht, als ich ganz krass kleines Kind war, da ich weiß nicht, ich kann mich nicht an einen Biomarkt erinnern, den es irgendwie bei uns in der Gegend gab und inzwischen ist sowas zum Beispiel schon viel präsenter, ne? Ähm, Und das hat sich ja dann so sukzessive gesteigert, so zumindest mein Gefühl. Und ähm, trotzdem muss ich sagen, dass jetzt in meiner Jugend dieses Thema faire Handel ähm, eine ganz, ganz kleine Rolle nur gespielt hat. Das war überhaupt nicht so, ich sag mal ähm Ja, unter uns Jugendlichen vor allen Dingen irgendwie Thema, wo man drüber gesprochen hat, so mit den Eltern ab und an. Deswegen finde ich das sehr spannend, dass das bei Ihnen sozusagen schon so, so, so groß war. War das etwas, wo Sie dann schon damals irgendwie wussten, okay, ich möchte mich auch später in meinem Berufsleben dahingehend engagieren? Oder war das mehr Zufall, dass das sich dann irgendwie so ergeben hat, dass das so gut passt?
1: Also ich bin mit dem fairen Handel in Berührung gekommen, als ich anfing, Kaffee zu trinken meine Mutter hat in einem Weltladen gearbeitet. Unser Pfarrer hatte ein kleines Weltladenregal nach der der Kirche, nach dem Gottesdienst. Da konnten wir einkaufen. Wir haben bei uns im Dorf einen kleinen Dorfladen gehabt, der dann auch irgendwann Fairtrade-Kaffee aufgenommen hat. Also es gab... Äh, Frühberührung und es war immer äh, Thema, äh, dass äh, es wichtig ist, äh, für Gerechtigkeit zu sorgen. Dass es jetzt der faire Handel dann auch wirklich geworden ist, das sind vermutlich Zufälle im, im Leben oder man guckt genau danach. Also ich, ich, kann, ich kann es nicht sagen, also es gibt Berührungspunkte, aber ich habe nicht mit 15 gedacht, ich werde bei Fairtrade arbeiten. Das, der Gedanke war damals noch nicht.
0: Mhm. Aber es ist spannend, wie sich das manchmal so zusammenfügt. Ich finde es immer total spannend zu hören, wie Leute sozusagen auch zu ihrem Job gekommen sind, einfach weil ich das total cool finde, zu sehen, wie viele unterschiedliche Wege sozusagen zu einem Ziel führen können irgendwie und ähm, welche unterschiedlichen Wege Menschen auch gehen, um sozusagen zum Beispiel einen Beitrag zu mehr Gerechtigkeiten der Welt zu leisten oder zu mehr Nachhaltigkeiten der Welt zu leisten. Das haben ja im Endeffekt alle Leute, die hier im äh, bei Verquatsch zu Gast sind, äh, so ein bisschen gemeinsam, ne, dass jeder irgendwie so ein bisschen versucht eigentlich einen äh, Beitrag zu einer zumindest anderen Welt, ich weiß nicht, ob sich alle die gleiche bessere Welt vorstellen, aber auf jeden Fall zu einer anderen Welt zu leisten Ähm, und es passieren ja auch einige Dinge momentan oder dieses Jahr ist das ähm, erste Lieferkettengesetz in, äh, in Kraft getreten worüber ja auch im Vorhinein schon sehr, sehr viel diskutiert und auch daran kritisiert wurde. Jetzt interessiert mich dazu natürlich Ihre Ihre Perspektive. Eigentlich müssen wir jetzt denken, es müsste ja so ein Grund zur Freude sein. Wie beurteilen Sie denn das Liefergesetz in der Form, wie es dann tatsächlich verabschiedet wurde?
1: Also es ist ein erstes Gesetz, das äh, die, die ganze Lieferkette in den Blick nimmt. Und äh, Ziel dieses Gesetzes soll ja sein, äh, Menschenrechtsverletzungen äh, in dieser Lieferkette zu verhindern. Und das ist positiv, dass wir erstmals überhaupt ein solches Gesetz äh, auf, auf die Schiene gesetzt haben, dass es verabschiedet worden ist, dass es dafür eine Mehrheit äh, gibt, die äh, diese Verantwortung an wirtschaftlichen Handeln anerkennt und versucht, äh, Mechanismen zu entwickeln wie man dem auch gerecht wird. Dass es natürlich noch nicht perfekt ist, dass es noch nicht, äh, äh, dass wir uns jetzt mehr darüber streiten, wie sind die Umsetzungen, wie sind die Maßnahmen, wie ist es überhaupt machbar, wie ist es auch finanzierbar äh, versus dem Ziel, wirklich Menschenrechte vor Ort äh, zu verhindern. Ähm, das, das wird sich jetzt in den nächsten Jahren äh, ein bisschen äh, aus ja, wir, wir werden es weiterentwickeln müssen. Also insofern ist meine, ja, meine kurze Bilanz positiv, dass es jetzt nicht mehr auf den Goodwill oder die Freiwilligkeit von Wirtschaft ankommt, sondern dass es eine gesetzliche Vorgabe ist. Aus meiner Perspektive heraus, ist das Grundübel für Menschenrechtsverletzungen sind Ungleichheiten und auch unfaire Bezahlung Und äh, dieses äh, Thema spricht das Gesetz leider nicht an. Also es wird äh, wieder Richtung Produzenten, auch im globalen Süden, äh, ein Kriterienkatalog aufgestellt. Der muss erfüllt werden, der wird Geld kosten. Wer immer das bezahlt, das regelt nicht das Gesetz und äh, insofern gibt es da noch einige Lücken, die äh, in den nächsten Jahren auch geschlossen werden müssen.
0: Das heißt, Sie würden jetzt auch nicht sagen, das Gesetz nimmt Ihnen unfassbar viel Arbeit ab oder so? Nein, Sonst wäre vielleicht nicht. sogar noch wichtiger wahrscheinlich äh, in dem Kontext dann gezielt äh, Arbeit zu leisten. Also
1: ich würde mich freuen, wenn es Arbeit abnehmen würde, aber derzeit ist es eher mehr Arbeit. Es ist die Frage, welche Maßnahmen in der Berichtspflicht anerkannt werden. Wir müssen viele Unternehmen beraten, was von ihnen erwartet wird, was sie mit Fairtrade erfüllen können. Das das ist gerade unsere Arbeit, die wir im Moment machen. Und darüber hinaus setzen wir uns ja weiterhin für weltweite faire Bezahlungen ein. Und das wird uns vom Gesetz leider nicht abgenommen.
0: Und es ist vermutlich auch noch ein äh, ja sehr großer Berg Arbeit, der da vor Ihnen liegt, weil wir aktuell noch relativ weit davon entfernt sind. Sie haben aber im Interview zur Kampagne etwas gesagt, was ich sehr schön fand, äh, nämlich, dass Ihr Wunsch für das Jahr 2050 wäre, dass der faire Handel freiwillig zum Standard geworden ist. Was würden Sie sagen, wo stehen wir da aktuell auf dem Weg? Ja,
1: da, da brauchen wir noch was. Also, ähm Aber wir gehen in die richtige Richtung. Das ist das, was ich sehe. Also, dass äh, wir äh, äh, global denken, dass wir äh, wissen, dass der Kaffee nicht im Garten wächst, dass wir, äh, und auch die Wirtschaft weiß, dass sie äh, in die... äh, Kaffeebauern, Bäuerinnen in das Geschäft investieren müssen, weil äh, diese elenden Situationen, in denen die meisten heutzutage noch leben, da möchte kein kein junger mensch äh, reingehen um dann dieses geschäft der eltern zu übernehmen das heißt wenn wir zukünftig kaffee oder schokolade oder bananen essen wollen dann dann müssen wir heute schon dafür sorgen dass äh, die jugend das auch als zukunftsmodell ansieht und ähm, Da hoffe ich, dass es ein immer größeres Verständnis seitens der der Allgemeinwirtschaft entsteht und dass es dann irgendwann ganz selbstverständlich ist, dass man für solche Produkte dann auch den angemessenen Preis bezahlt.
0: Was bräuchten wir dann für das wirklich Schaffen? Ist dann da quasi schon BNE, also Bildung für nachhaltige Entwicklung, ein wichtiges Stichwort für Sie?
1: Ja, die Bewusstseinsbildung ist immer der erste Schritt, also zu wissen, dass die Welt uns den Tisch deckt, dass wir Vorteile der Globalisierung haben, dass wir im, im reichen Europa einfach auch davon profitieren, wie die Gesetze, auch die EU-Handelsgesetze gemacht werden, dass Rohwaren günstiger versteuert werden als fertig waren und so weiter und dadurch die Wertschöpfung halt eher bei uns in Europa entsteht als im globalen Süden. Wenn ich das weiß, wenn ich das im Hinterkopf habe, wenn ich weiß, dass es nicht für jedes Kind selbstverständlich ist, in die Schule zu gehen oder selbstverständlich ist, den Beruf zu wählen, den man gerne möchte, weil die Alternativen nicht vorhanden sind, dann schaut man, glaube ich, mit mit wacheren Augen auf den Frühstückstisch, auf den Kaffee, auf den Tee, auf den Orangensaft und sagt, was kann, was kann denn mein Beitrag dazu sein, dass, dass ich auch ein Stück Veränderung bin. Mhm.
0: Ich finde, das ist ein sehr, sehr spannender Punkt, den Sie da ansprechen, weil ja auf der einen Seite, ne, man fragt sich auch immer wieder selber, oh, was kann ich tun, was kann ich verändern? Auf der anderen Seite beobachten wir gerade, dass immer mehr Leute auch fordern, dass der Staat sich da irgendwie einmischt und da Partei ergreift und da eben, ne, es gibt jetzt den grünen Knopf es Textilsiegel, das Lieferkettengesetz, das sind ja alles Sachen, die ja relativ jung, relativ neu sind und äh, die ja auch ja, von vielen Menschen einfach gefordert wurden. Wie beurteilen Sie das denn, dass der Staat da sich jetzt immer mehr sage ich mal, reinklingt und da auch ähm, natürlich auch irgendwo sozusagen einen Standpunkt äh, festlegt.
1: Generell denke ich, dass Nachhaltigkeit nicht eine freiwillige Initiative bleiben darf, sondern äh, unsere Staaten haben die SDGs mit unterschrieben. Sie haben sich diesen Zielen angeschlossen und das heißt, dass sie auch in ihren eigenen Maßnahmen Vorbilder sein müssen. Und äh, Vorbild heißt in dem Fall, ähm, äh, wie wie kann faire Beschaffung aussehen? Wie kann ich äh, Verbraucherinnen unterstützen, dass sie äh, nachhaltige Textilien erkennt? Oder wie kann ich äh, verhindern, dass... Unternehmen einen Vorteil daraus ziehen, dass sie äh, gewisse nachhaltige Kriterien halt nicht einhalten. Und das sind diese Schritte, die äh, im Moment äh, in, in der Politik passieren und wovon ich überzeugt bin, dass es auch äh, noch wesentlich weitergehen soll. Weil unser Wirtschaftssystem im Moment äh, fußt darauf, dass jeder... Versucht, Kosten zu vermeiden, aber im Sinne von, was kostet das Produkt äh, am Regal und welche Umweltkosten oder welche soziale Kosten in dem Produkt drinstecken, die werden externalisiert. die werden nicht berechnet. Die müssen andere Menschen oder die Umwelt tragen. Und das fällt uns ja auf die Füße. Wir merken es mit dem Klimawandel. Wir merken, dass wir jetzt ganz stark gegensteuern müssen, sonst sind die Klimaschäden größer als das, was wir an Kostenersparnissen vorher haben. Und genauso ist es mit den sozialen Kosten. Und dass äh, dieses Wirtschaftssystem, dass die Kosten, die ich als wirtschaftende äh, Einheit nicht auf mein Produkt schreibe, sondern dass ich die einfach wegdrücke und irgendjemand anderes muss die tragen, dieses Wirtschaftsmodell äh, muss aufhören. So können wir äh, zukünftig äh, nicht arbeiten.
0: Vielleicht als Kontext für die Hörerinnen und Hörer. ähm, Dazu gibt es eine Folge verquatscht tatsächlich äh, zu diesem True Cost Accounting nur so, ich verlinke die in der Beschreibung der Folge, falls man sich dazu näher informieren will, weil es ist wirklich ein sehr, sehr spannendes Thema und auch ein sehr interessanter Ansatz. Ist also diese Integration dieser externalisierten Kosten in die Rechnungslegung für Sie ein Ansatz, wo Sie sagen würden, das wäre richtig gut, wenn wir das irgendwie hinkriegen würden?
1: Ja, es muss Schritt für Schritt in diese Richtung gehen. Auf jeden Fall. Anders ist es nicht möglich, sich an den Klimawandel anzupassen. Anders ist es nicht möglich, die Jugend dazu zu kriegen, dass sie auch in der Landwirtschaft ein, äh, ein Auskommen findet. Und äh, da da müssen wir gemeinsam hingehen. Und das geht nur mit einer gemeinsamen Anstrengung, auch staatlicherseits. Ähm, wir als, als freiwilliger Ansatz, äh, wir können in die Richtung zeigen, wir können ausprobieren, wo die Schmerzgrenzen sind. Aber wenn wir es richtig der Steuer rumreißen wollen, dann muss es natürlich auch staatlicherseits unterstützt werden.
0: Mhm. Oft hat man ja als Verbraucherin oder Verbraucher das Gefühl, okay, das, was ich jetzt irgendwie tun kann, zum Beispiel zum fairen Kaffee zu greifen, statt dem, der eben unfair oder aus unbekannter Herkunft kommt, das ist ja eh nur ein Tropfen auf dem heißen Stein, das bringt ja gar nichts. Ne? Also man tendiert ja manchmal vielleicht auch dazu, in um sowas zu verfallen. Was würden Sie denn da entgegnen? Dass jede Tasse
1: hilft. Also ich, äh, ich hatte das Privileg schon öfters, bei unseren Partnerorganisationen vor Ort zu sein, ob in Honduras oder Peru oder Kenia oder Ghana. Ähm, ich ich kenne die äh, Kooperativen, die den Kaffee oder den Kakao anbauen. Und äh, ich habe gesehen, was äh, die, äh, die Zusammenarbeit dieser Menschen ausmacht, mit welchem Spirit sie ihre Organisation aufbauen, wie äh, der, der Mehrpreis und die Prämien vor Ort eingesetzt werden. Und deswegen ist der faire Handel halt nicht nur ein abstraktes Modell, sondern wenn Sie den Kaffee kaufen, Fairtrade zertifiziert, dann ist vor Ort schon mehr Preis und Prämie bezahlt worden und in den meisten Fällen auch schon investiert. Und spricht man mit mit den Bäuerinnen und Bauern, Dann äh, merkt man, das, mit wie viel Herzblut äh, dieses Produkt hergestellt worden ist oder geerntet worden ist, wie es ist, in dieser Gemeinschaft zu sitzen und darüber zu entscheiden, was sie mit den Geldern machen können, wo sie rein investieren wollen und dieser Unterschied, der ist heute schon spürbar und deswegen... vielleicht ist es ein Tropfen auf einen heißen Stein, aber der Tropfen ist für die Menschen, die daran beteiligt sind, wirklich essentiell, um ihr Leben zu verändern.
0: Das war ein sehr, sehr schönes Plädoyer für, für die Tatsache, dass man eben auch selber die Initiative ergreifen kann und da was verändern kann. Ich habe zum Schluss noch eine Frage, die ich äh, allen drei Protagonistinnen und Protagonisten, ähm, die ich aus der Kampagne interview, gerne stellen möchte. Und zwar, welchen Tipp würden Sie denn jemandem mit auf den Weg geben, der sich selbst für mehr Nachhaltigkeit einsetzen und eben wirklich zum Vorbild werden möchte?
1: Also ähm Sich einsetzen ist wichtiger, als ein Vorbild werden möchten. Also ähm, für für mich fängt es an morgens, äh, was, äh, was frühstücke ich? was ziehe ich an, wie fahre ich zur Arbeit, mit dem Fahrrad, by the way, wo kann ich versuchen, auf die natürlichsten Dinge zurückzugreifen, wo kann ich vermeiden, mit dem Auto zu fahren, wo kann ich Strom sparen. Das sind alles solche Kleinigkeiten, die ich mir Schritt für Schritt so angucke. Und dann... Wenn ich das nicht nur für mich mache, sondern auch gerne möchte, dass sich andere davon überzeugen, dass sie mir das nachmachen, dann äh, muss ich natürlich irgendeine Art und Weise von Öffentlichkeit äh, suchen. Und das, was wir äh, kennen, das ist, dass eigentlich die Gespräche im Freundes- und im Familienkreis die überzeugendsten sind, wie man Veränderungen anstößt. Das äh, auf dem Familienfest ähm, den Kuchen mit fairer Schokolade mitzubringen oder man Fairtrade Wein und darüber zu sprechen, das sind die Anlässe, wo Menschen zuhören und wo es dann auch beginnt, sich eine Veränderung abzuzeichnen.
0: Also vor allen Dingen sozusagen, dass man in seinem persönlichen Umfeld sehr, sehr wirksam sein kann und da zu einem gewissen Teil auch Vorbild sein kann.
1: Auf jeden Fall.
0: Ist auch etwas, was ich so unterschreiben würde. Ich erlebe das auch, dass ich gerade so in meinem ganz persönlichen Umfeld merke, wie da immer so wieder ja sowas in Gang gesetzt wird, einfach im Kopf und das ist einfach sehr, sehr schön zu sehen und ich finde, das motiviert einen auch ungemein und bestärkt so dazu, äh, das durchzuziehen. Ja. <lacht> ne? ähm, Frau Brück, vielen, vielen Dank für Ihre Zeit. Vielen Dank für das, was Sie erzählt und mitgebracht haben. Und ich bin gespannt, ob die äh, Gesetze Sie in Zukunft dann entlasten werden ähm, oder vielleicht für noch mehr Grund, äh, da weiterzuarbeiten, sorgen. Herzlichen Dank für das Gespräch. Du willst aktiv gegen den Klimawandel vorgehen, das Artensterben verhindern, für mehr soziale Gerechtigkeit sorgen und eine grüne Rendite erzielen? Dann bist du bei The Generation Forest richtig. Mit einem Impact Investment bei der Genossenschaft The Generation Forest schaffst du auf abgeholzten Waldflächen neue tropische Wälder in Panama, die nach dem Generationenwaldprinzip aufgeforstet werden. Generationenwälder sind nachhaltig bewirtschaftete Wälder, die langfristig CO2 speichern, Lebensraum für Flora und Fauna schaffen, faire Jobs für die lokale Bevölkerung sichern und durch die selektive Entnahme von wertvollen Tropenhölzern eine grüne Rendite erzielen. Dem Wald wird also wieder ein Wert gegeben, der ihn vor zukünftiger Abholzung schützt und für die Mitglieder eine grüne Rendite erzielt. Damit beweist The Generation Forest, Ökologie und Ökonomie können zusammen für eine bessere Zukunft sorgen. Du hast auch Lust bekommen? Erfahre jetzt mehr zu The Generation Forest über den Link in den Shownotes. Wer Quatscht? Der Nachhaltigkeitspodcast, präsentiert von The Generation Forest, einer Genossenschaft, die Klimaschutz ganzheitlich denkt und mit einer grünen Rendite verbindet.